0: Вы слушаете подкаст «Хорошо, что вы это сказали». В нем люди с разным опытом и в разных состояниях обсуждают с психотерапевтами свои ментальные трудности или непростые жизненные ситуации. Этот подкаст мы делаем в студии «Либо-либо» совместно с Клиникой психиатрии и психотерапии Европейского медицинского центра. Все врачи, которых вы услышите, работают в EMC. Герои – настоящие люди с настоящими проблемами. Они не наблюдаются у этих врачей регулярно, а пришли на консультацию специально для нашего проекта. Меня зовут Ксения Красильникова.
1: Я не могу уйти из дома, не пробежавши всю квартиру в определенном порядке.
0: Героиня этого эпизода Ася. Ей 33 года, у нее есть муж и двое маленьких детей. Много бытовых и материнских дел. И мало возможности высыпаться и отдыхать. А еще она уже много лет живет в ситуации, когда ее жизни мешают навязчивые действия, мысли и ритуалы, которые трудно контролировать. Ася давно предполагает у себя обсессивно-компульсивное расстройство, сокращенно ОКР.
2: ОКР отъедает большие куски от жизни и рано или поздно может привести к развитию просто депрессии за счет того, что очень страдает взаимоотношения с другими.
0: С Аси говорит Эмма Гасарян, психотерапевт и психиатр Европейского медицинского центра. Эмма специализируется на лечении пациентов с тревожными и депрессивными расстройствами.
2: Ася, расскажите, пожалуйста, что вас беспокоит на настоящий момент? Я подозреваю
1: у себя и, ну, можно сказать, сама себе диагностировала в течение жизни и опыта обсессивно-компульсивное расстройство. Я считаю, что это расстройство, оно очень сильно повлияло на мою жизнь, фактически не давая жить ни мне, ни моему близкому окружению. Сейчас интенсивность чуть спала, но все равно оно присутствует в моей жизни, mm-hmm. и естественно я опасаюсь возвращения сильной интенсивности и того, что, ну, в принципе, моя жизнь пройдет мимо меня в бесконечных ритуалах, повторениях. Я хочу, чтобы моя жизнь состояла из каких-то других
2: вещей, из наслаждения, ну, просто жизни. Жизни. То есть я понимаю, что ваша задача сегодня еще нашу встречу, это, с одной стороны, чтобы УКР, который вы у себя диагностировали, мы еще немножко с вами поговорим, насколько это ОКР или нет, потому что сама диагностика не всегда бывает верной, но чтобы вот та проблема, которая есть, она, а, не вернулась к той острой форме, в которой она была раньше, и в целом не занимала вот этого центрального места в вашей жизни, не мешала вам жить. Да. Расскажите, пожалуйста, что вы называете ОКР, какие проявления? У меня есть, так
1: скажем, список, который я подготовила из тех вещей, которые очень для меня важны и которые, как я считаю, являются проявлениями ОКФ. Первое – это симметрия. То есть мне важно, чтобы все было симметрично. Это касается и окружающей обстановки, и действий. Ну, просто из последнего примера мы с сыном ходили в театр, и в какой-то момент актеры встали не очень симметрично по сцене. И я очень быстро себя ловлю на том, что... Я уже не слежу за сюжетом, а смотрю на то, как
2: стоят актеры. Что вы испытываете, когда вы видите несимметрично стоящие предметы или несимметрично стоящих mm-hmm. людей, что вы чувствуете?
1: Ну, некий дискомфорт и небольшое недовольство. Я не скажу, что это А у какого меня... рода дискомфорт? Вот как это можно назвать? Это тревога. Ну вот если возвращаться, к примеру, к театрам, то mm-hmm. есть это не так для меня важно. И поэтому здесь, ну, я просто на этом акцентирую, и мне это не очень нравится. Раздражение, скорее. Ну, какое-то, да, там Если это что-то важное, например, для меня важен мой дом и то, как там все обстоит, то здесь я могу, ну, например, если кто-то нарушил мою симметрию, ну, обычно это муж и дети, если, ну, допустим, я еще более-менее в ресурсе нахожусь, я просто подойду и все поправлю. А если я это делаю еще раз, еще раз, еще раз, я начинаю испытывать раздражение, агрессию по отношению к тому человеку, который мне нарушил. Нарушил симметрию. Еще важный пункт в моей жизни, так скажем, это цифры и счет. Для меня там важна либо один, либо кратно трем, либо три. В общем, если я уже что-то повторила, то я повторю это до трех. А о чем это отвечает? Ну, например, я чищу зубы. Мне начинает казаться, что я сделала это как-то неправильно. Я не повторю это еще раз, я повторю это три раза. Еще трижды почистите да. зубы. Да, потом, что касается еды, я возьму обязательно... Ну, допустим, если у меня вода, она не считается, она не калорийная. Mm-hmm. А, например, там, грубо говоря, суп, там, например, нибудь овощной рагу и там, ну, что-то на десерт три. То есть, или если я беру 4, то я должна взять еще, До еще. 6. До 6.
2: Да, то есть, ну, вот как бы а, а если, если вы этого не делаете? Я просто не могу не сделать. Что так. будет, если вы не сделаете? Что вы будете чувствовать, если, допустим, я вам предложу две конфеты?
1: Ну, если это вы предложили, то я, грубо говоря, ответственность на вас
2: перенесу. Но если мне самой приходится решать, или у меня есть возможность... Съесть три... Ну, а если в рамках эксперимента вы пробуете съесть две, что вы будете чувствовать? Ну... Дискомфорт и мне придется с собой договориться. То есть вот
1: сейчас у меня нет варианта сделать по-другому. Я себе скажу, так бывает, это нормально. Вся моя жизнь, она расписана правилами. Любое действие. Я встала с утра, что я делаю первое, что я делаю следующее, как я чищу зубы, как я умываюсь. И все это еще плюс подчинено вот этим тройкам. Допустим, я там, например, встала, завязала там волосы в хвостик, сменила там пижаму на домашнюю одежду почистила зубы. Три. Значит, я могу следующее переходить на кухню и начинать готовить завтрак, потому что это другая сфера деятельности. И здесь я, допустим, пошла, убрала грязные чашки в раковину, достала продукты из холодильника, достала посуду. Еще три. я, например, могу После этих трех пойти, грубо говоря, там достать одежду себе, потому что это, ну то есть я а эти, допустим вы только два действия сделаете или четыре. Я найду что-то, что сделать еще, я буду считать, подгонять. И вы будете постоянно в мыслях да. контролировать счет этих действий. Да. Когда-то для меня это было какой-то нормой. Потом, когда я стала жить со своим мужем, и он в какой-то момент понял, что я как бы ну назовем какая-то другая. Mm-hmm стал копаться, стало понятно, что со мной происходит что-то не то. Он мне стал как бы объяснять, что я не такая, и у меня появилось чувство вины. И я очень долгие годы испытывала чувство вины. Mm-hmm. Ну, как тяжело я, я чистила зубы, назло повторя, ну как бы все равно это все
2: делала, но при этом еще и испытывала чувство вины. Что вы это делаете? Да. Но все-таки, когда вы сомневаетесь, то вы сделали или не то, да, очень часто люди испытывают в этот момент тревогу, у них появляется мысль, талии. Это паста, да, талия, это да, паста. тревога, тревога. И что вы делаете? Я все смываю, беру заново пасту ага,
1: И нет. уже повторяю до да, трех А еще вот что я делаю Я, например, начинаю себя ругать За то, что я не проконтролировала Что не были
2: внимательны да. достаточно
1: вот. в этот момент Ты не ты опять не внимательна Ты неправильно взяла, из-за этого ты делаешь все
2: дольше Ну, сродни чувству вины Опять какому-то, да, только уже Ну, некая идея, что нужно быть очень сосредоточенной да. В момент этих действий чтобы делать их правильно. Тоже вообще идея очень типична для обсессивно компульсивного расстройства, она часто есть. Хорошо?
1: Мне нужно либо повторить, либо перепроверить, как я что-то сделала. Я не могу уйти из дома, не пробежавший всю квартиру в определенном порядке, и не проверив, все ли. Это связано, кстати, и с моими правилами, и там с какими-то моментами вроде бы безопасности. То есть там через раз я возвращаюсь проверить, достаточно ли я прокрутила замок. Тут уже
2: речь не о правилах, а у вас возникает мысль, что если я не закрыла замок. Да, опять же, я была не очень внимательна. Недостаточно сконцентрирована. И,
1: сконцентрирована и не, ну, то есть, вроде это же объективно, что я не закрыла замок, там не выключила утюг. что так, объективно что? Что ну, это безопасность, но как бы если я уж вдруг начинаю это думать, я могу там. С, ну, на самом деле, от метро я, наверное, не вернусь, если у меня там что-то важное, да, или там я уже вышла с ребенком mm-hmm. и с ним. Ну, невозможно вернуться обратно, это целая история. Но если у меня есть возможности, там, от лифта, от нижнего этажа, я проедусь вверх, все переоткрою, посмотрю. А сколько раз?
2: Здесь одного достаточно. Одного будете проговаривать про себя Закрыто, выключено.
1: Я просто буду более внимательно. Средоотачиваться Да, будете? постараюсь. То есть мне достаточно вот этой проверки, я успокоюсь, пойду. Но если я не проверю, У-у-у. меня это может так потикивать. А что будете испытывать? Тревогу. тревогу, И какие будут картины, образы? Э, ну, в том числе даже, допустим, что там утюг прожигает там что-нибудь. Хотя я знаю, что он отключится, но мне это будет очень не нравиться.
2: Расскажите, пожалуйста, в какой момент это достигло и как это влияло на вашу жизнь? Э, скажем так, с Самый-самый
1: сложный период в моей жизни начался, когда я переехала жить к мужу. Угу. Ну, вдвоем это было не так заметно, какой-то период незначительный, мы жили вдвоем, хотя он первый, кто обратил внимание на то, что ну что-то происходит, потому что мои родители, они мне потакали, это раз, а два у них у самих, все непросто. Как он понял, что что-то не то? В какой-то момент... Я собралась в ванну, и он мне приносит чистое полотенце, протягивает его. И вот, ну, как бы я его не успеваю взять, оно падает на пол. На пол в комнате, где есть ковер. И он его поднимает и протягивает мне снова. И он говорит, я увидела в твоих глазах что-то такое, что я поняла, что я сделал что-то не то. И это был первый звоночек вот для него. А потом, ну, как бы все только развивалось, развивалось, а у меня параллельно развивалось большое ухудшение, потому что я оказалась в чужой для себя квартире. Первое время еще когда мы были вдвоем, я пыталась как бы, ну это мне еще хоть как-то удавалось подстроить под свои правила, под свои правила да, там все расставить, там на той же кухне ванной перемыть, а потом так сложились обстоятельства жизненные, что нам пришлось в этой же квартире, ну его родители просто вернулись за границей и стали жить с нами И вот это было очень мощное. То есть в какой-то момент все достигло того, что я все обходила в этой квартире. Я приходила там с утра и раскладывала все на кухне тут же приходила его мама, это же ее кухня изначально, и она просто, она даже не замечала этого, она просто все быстренько там, как ей нужно, а это же куча моих усилий, в общем, ну... Что вы
2: чувствовали, когда это происходило?
1: Агрессию, гнев, несчастье, ощущение дискомфорта постоянно меня преследовало, и, естественно, это отражалось на наших отношениях, потому что тогда еще ни я, ни он не понимали, что происходит, просто, что я постоянно нахожусь в плохом настроении, там, периодически срываюсь в жуткую истерику. У меня есть вот эти м, избегания, так скажем. Mm. Мне не нравится грязное белье, дотрагиваться uh-huh. до него. То есть даже, вот, допустим, есть бак с грязным бельем, если я пройду и ну, ногой, например, mm. дотронусь, мне будет прямо, я буду это ощущать. Что вы сделаете? Ну вот тогда я снимала с себя всю одежду, все
2: перестировала, сама мылась. И была мысль, какая я прикоснулась к чему-то грязному. почему то да. И это что, что это значило для вас? Что,
1: ну, я сделала что-то неправильно. Вот, опять же, у меня
2: нет момента, что это грязное. Это неправильно. Неправильно. И вы испытываете отвращение, тревогу. 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 И, но именно тревогу, что, что нарушено правила.
1: Да. И соответственно, вот как бы вот эта жизнь с чужими для, ну, как бы, людьми, выход из зоны комфорта, из родительской квартиры, это было очень сложно. Это все привело к тому, что муж в какой-то момент понял, что очень тяжело, невозможно с mm-hmm. ними жить. Но там были другие причины. И мы переехали там в он скульптор по профессии, у него есть мастерская. Mm-hmm. Она, в принципе, ну, очень пригодна для жизни, она как маленькая квартира. Mm-hmm. Мы переехали в эту мастерскую, и мне казалось, что все, это счастье, я наконец смогу выстроить здесь mm-hmm. все так, как мне нужно,
2: и наконец-то обрету комфорт. У вас была идея, что, конечно, был очень стрессовый период, вы да. только начали жить с мужем, пришлось жить с родителями, это в любой ситуации тяжело, а с ритуалами это особенно тяжело. У вас была надежда, что все уйдет, как только вы станете жить отдельно? Да.
1: А на самом деле у меня случилась одна из сильнейших депрессий в моей жизни. У этого были тоже свои причины, у меня была... Неудачная беременность mm-hmm. до этого. Меня лечили гормонами после этого. И на фоне... Мне сложно судить, я не врач. Но, в общем, ритуалы никуда не ушли. Они только ухудшились. И то, что я на тот момент не работала, я перестала практически из дома выходить. Почему? Во-первых, у меня была депрессия самая настоящая, mm-hmm. то есть мне было сложно вставать с утра, общаться с людьми, mm-hmm. э, я не испытывала положительных эмоций. И плюс к этому я еще обустраивала это пространство, подчиняла его своим правилам. И так и не смогла этого сделать, потому что муж-то оставался на месте, и он не желал следовать моим правилам. И ему очень мешало то, что я рядом, то есть это приводило к многочисленным ссором. Даже мы фактически ну, в какой-то момент чуть не расстались из-за этого, потому что он испытывал жуткую фрустрацию, все это наблюдая, и... Ну, плохо ему было со мной, mm-hmm. в общем. И опять же, тогда мы еще до конца не понимали, что то есть, произошло. Да, то есть для себя и для него я была каким-то плохим человеком, который портит жизнь. Мне было важно, что я порчу жизнь ему и себе тоже в том числе. Это отражалось на моем общении с окружающими, там, с моими родителями, которые не понимали, то есть они мне уже начинали винить, там, а почему ты ничего не делаешь, почему ты... Ну, то есть
2: вы вообще попали в такую ситуацию, когда эти проявления абсолютно компульсивного расстройства сложны. Депрессии воспринимались окружающими, как ваш проступок, как ну, ваша я, вина. Я, после лени, я да. ленивая,
1: я сижу просто дома. Ну, они же не жили со мной на тот mm-hmm. момент уже, они не видели, что происходит. Они видели только как бы: Я не работаю, я там много лет училась, я это не реализую никак. И естественно мне это начинало ставить. Ставиться вино. И это был максимальный пик. Это был один из пиков. В какой-то момент мне стало чуть-чуть полегче. Mm-hmm. И, кстати, это было связано опять с тем, что мы собрались переезжать. Уже в мою, не родительскую, но мою квартиру Свеже отремонтированную В хорошем месте И нам очень это нравилось И это был такой свежий глоток Мы очень этого ждали И я забеременела И во время беременности я была очень Ну как мне муж говорит, я была такая хорошая Я сейчас понимаю, что у меня не ушли Мои эти обсессивные все вещи Они сохранялись, но видимо меня Как бы уже так не трогали люди То есть я же беременна Меня нужно как бы да, щадить. Я была спокойнее. Ну, видимо, за счет гормонов там у меня не было вот этой агрессивности. То есть я, конечно, все это выполняла, делала. Это настолько часть моей жизни, я просто не представляю без этого себя. Но просто это не находило вот таких вот проявлений во взаимоотношениях. Это так сильно не влияло на вашу да. жизнь? А потом родился ребенок. Mm-hmm. Первые три месяца у меня было очень много энергии. Я практически не спала. Ну, там, по 4 часа. И даже когда мне говорили, ляг, поспи, я не спала. И потом все закончилось еще более сильной депрессией, чем у меня была до беременности, с суицидальными мыслями, с непониманием, как жить дальше. Связано это было в том числе с тем, что, имея ребенка, я искренне полагала, что я буду продолжать все свои правила соблюдать. А это было уже невозможно абсолютно. Муж пришлось бросить все свои занятия, связанные с работой, И сидеть с нами в течение года, потому что я не могла оставаться одна с ребенком. То есть он сидел с ребенком, я обеспечивала всю бытовую часть, выполняя свои ритуалы. Я ну, вжилась в ситуацию материнства, как привыкла просто к мысли о том, что я мама, что у меня уже больше моя жизнь не принадлежит только мне. Для этого потребовалось очень длительное время в моем случае. Я стала ограничивать что ли ритуалы, я стала их уменьшать, они никуда не делись,
2: то есть я подстроилась под ситуацию. Такая большая история, это очень сложная, с большим количеством тяжелых очень моментов и удивительным собственным открытием того, что с вами происходит по поводу диагноза УКР. Я с вами согласна, у вас есть безусловное проявление УКР, но я бы здесь говорила о нескольких проблемах. То есть есть обсессивно-компульсивное расстройство, и чаще всего обсессивно-компульсивное расстройство это навязчивые мысли. И затем выраженная тревога или отвращение, связанное с этими мыслями, и ритуал некий, компульсия, которая совершается, а для того, чтобы содержание навязчивой мысли не стало реальностью, например, если мысль «я загрязнилась», чтобы не загрязниться. И для того, чтобы снизить уровень тревоги. И чем больше мы совершаем этих ритуалов, тем чаще появляются навязчивые мысли. Это обсессивно-компульсивное расстройство типично. И обсессивные мысли, навязчивые мысли, они бывают очень разные. Они бывают связаны с порядком, с симметрией, бывают связаны с страхом загрязнения, страхом заражения какими-то редкими болезнями, навязчивыми сомнениями в своей ориентации, в своих чувствах, со страхом собственных мыслей, что они богохульные или плохие, навязчивые образы. Сукаера она очень многоликая и разная. И в принципе нужно знать и полезно знать, какие формы УКР бывают, потому что очень часто у одного и того же человека в течение жизни могут появляться УКР в разных лицах, и мы всегда работая с моими пациентами, мы изучаем, что бывает, и иногда там, через несколько лет после окончания терапии мне приходит сообщение, что, знаете, вот у меня появилось такое-то, но я-то знал, что это такое, и не поддался. И это очень здорово, всегда очень приятно. Человек вооружился против своего абсцивно-компульсивного расстройства. Это УКР. Но УКР крайне часто сочетается с депрессиями. Это очень хорошо видно на вашем примере, потому что ОКР отъедает большие куски от жизни и рано или поздно может привести к развитию просто депрессии за счет того, что очень страдает взаимоотношения с другими. Он съедает очень много времени и не оставляет времени на что-то другое. А есть еще абсцессивно-компульсивное расстройство личности. речь идет о таких характерологических особенностях, когда особенности характера близкие к УКР. Это часто коморбидные, то есть одновременно встречающиеся проблемы. Я считаю, что у вас есть абсцессивно-компульсивное расстройство личности. ОСПД – абсцессив компалсив персоналити дизода. Это как раз такой огромный перфекционизм, необходимость следовать правилам, чтобы все было... И это не совсем OKR как таковое, это как раз ОКРЛ, когда все должно быть подчинено правилам, все должно осуществляться определенным образом, списки, порядки, четкие инструкции, как что должно лежать, как что должно делаться. У людей с OKRL часто расписана их жизнь на несколько месяцев вперед подробнейшим образом. И Действительно, вот как раз эти проявления, они воспринимаются эгосинтонными, как часть собственной личности, и их очень сложно... Двигать, с ними сложно справляться. И иногда, вот особенно в вашем случае, трудно отделить, что есть проявление обсессивно-компульсивного расстройства личности, что есть проявление обсессивно-компульсивного расстройства как такового. То есть то, что было связано с загрязнением, когда вы многократно перемывались, меняли одежду, это похоже, конечно, на это, скорее всего, было как раз обсессивно-компульсивное расстройство, когда вы вот, считаете, сколько съесть да, определенное количество кусочков еды или видов еды. Это тоже скорее проявление обсессивно-компульсивного расстройства, но ваш порядок, ваши правила ⁇ это скорее проявление обсессивно-компульсивного расстройства личности. И те различия, для чего нам нужны, в какой-то степени СУКР как таковым легче справиться, с чем у Но это очень взаимосвязанные вещи. Одно проистекает из другого, и по разрушительности своего влияния на жизнь они... В вашей ситуации видно, как тяжело, когда окружающие начинают обвинять нас в этом Потому что, конечно, никакой вины здесь вашей нет Это заболевание, есть очень много разных причин, почему развивается УКР Мы сейчас не будем отрабатываться Но, естественно, это никак не является выбором или прихотью Или намеренным издевательством другим Я в своей практике, наверное, очень много работаю с УКР Сначала только два случая, когда это не влияло на членов семьи Всегда, почти всегда это очень влияет на членов семьи. И члены семьи находятся тоже в большом дистрессе от ритуалов. Потому что трудно совершать ритуалы одному. Всегда есть большой соблазн, особенно то, что касается чистоты и порядка, вовлечь в это окружающих. Окружающие страдают, часто становятся агрессивными. И мы начинаем плюс к своей тревоге. Еще испытывать чувство вины, что никоим образом не ведет нас к извлечению от ОКР, а ведет нас к депрессии. И здорово, что вы как пара нашли выход все-таки в том, чтобы понять, что это за проблема. И вот в вашем истории видно, как вы делали выбор несколько раз в пользу жизни, в пользу брака, в пользу детей, но не в пользу ОКР. Хотя всегда очень хочется сделать выбор в пользу ОКР, это проще, это привычнее. И ОКР такое довольно хитрое заболевание, чем больше мы делаем выборы в пользу ОКР, тем больше кусков нашей жизни ОКР отъедает. И я в своей практике сталкивалась с ситуациями, когда люди просто не выходили из дома, и вся их жизнь заключалась в ритуалах полностью разрушенная жизнь, разрушенные отношения, отсутствующая работа. Вот просто ничего, кроме бесконечного выполнения ритуалов. И действительно, всегда нам кажется при что если мы выполним все как надо, то мы успокоимся и заживем. Очень знакомо. Да. А что на самом деле происходит? Испытываешь все время ожидания,
1: что ты сделаешь эти ритуалы, и вот здесь-то придет успокоение и счастье, и у тебя освободится куча сил для того, чтобы сделать что-то новое, там выучить что-то новое, пойти работать, быть более активной мамой, там больше посвятить времени детям, условно говоря. То есть вот она начнется жизнь. А нет, даже если случаются моменты спокойствия, это именно моменты,
2: это какие-то короткие передышки. Да. да, Вы правы, вы очень верно подмечаете, что чем больше мы поддаемся этому желанию сделать так, как требует нас обсессивно-компульсивное расстройство, тем глубже мы уходим вот в эту пучину обсессивно-компульсивного расстройства. Что можно вообще со всем этим делать? Как мы лечим обсессивно-компульсивное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство личности? Вопрос этот стал перед медициной очень давно, и долгое время не было на него ответа. меня антидепрессанты, и чуть больше 50 лет назад появилась методика, которая, в принципе, перевернула терапию абсциссивно-компульсивного расстройства. Это Exposure and Response Prevention, экспозиция предотвращения ответа. Это первый метод бихевиорально поведенческий который был придуман для лечения абсциссивно-компульсивного расстройства. Он заключался в том, чтобы удерживаться от выполнения ритуалов и терпеть тревогу. И было показано, что возникает некая мысль, что нужно поставить по порядку, как в вашей ситуации. Или, а что, если я забыла выключить газ? Или, а что, если я сейчас нарушила правила и прикоснулась к чему-то грязному? Возникает тревога или выражен дискомфорт или отвращение в разных формах, разные, и очень хочется избавиться от этого чувства, совершив ритуал. И принцип до да, этого метода в том, что мы не совершаем ритуал и терпим эту неприятную эмоцию. Как вы думаете, что будет, если мы ее будем терпеть?
1: Ну, если применить
2: это на себя Мне просто муж
1: пытался угу, Я это уже сделать. говорила, да Я просто не могу себе представить, что я это
2: перетерплю Вам кажется, что это будет оставаться вечно? Да Так, я думаю, действительно, большинство людей Это основной недостаток этого метода То, что людям сложно поверить в него В действительности происходит такое явление, называющееся гибитуация Обычно у нас возникает некая навязчивая мысль Тревога та так растет, потом мы совершаем ритуал И угу. тревога снижается и в следующий раз все повторяется. Если мы не совершаем ритуал, то тревога может возрасти чуть-чуть выше. Она держится, держится, и потом потихонечку уходит. Но в следующий раз, когда мы столкнемся с тем же самым стимулом, она будет меньше, меньше и меньше, и потихонечку произойдет угасание этой тревожной реакции. Есть очень много экспериментов, которые это показывают. В этом смысл ERP. Но само по себе высокая частота выбывания из этого метода лечения ну, то, чтобы это на себе увидели. И через какое-то время вырабатывается еще когнитивный блок, когнитивно-поведенческая терапия формируется абсолютно-компульсивного расстройства. И это золотой стандарт лечения УКР. Сейчас, плюс фармакологическая терапия, но в рамках психотерапии лучший метод это когнитивно-поведенческая терапия, которая очень эффективна. Она включает определенные стадии. И Это то, что касается ОКР, то, что касается ОКРЛ. Там мы тоже используем схожие принципы. Мы потихонечку, градуированно отказываемся от определенных правил, двигаясь маленькими шагами и освобождая, отвоевывая маленькие кусочки своей жизни от ОКР. И тревогу эту мы терпим. Но очень важна действительно наша мотивация. То, что происходило с вами, когда мы начинаем терпеть под воздействием чувства вины, в споре с супругом, в споре с родителями это, конечно, почти невозможно. Uh-huh. Это очень важно, чтобы решение было принято вами, и вы понимали, для чего вы это делаете, в чем ваша задача, какие области вашей жизни отнимает УКР, что вы приобретете, когда вы с ним справитесь. И первый блок это то, что я да, вас попросила бы сделать в качестве домашних заданий, например, прописать плюсы того, что вы избавитесь uh-huh. от ОКР, и минусы Действительно, вся жизнь ну, проходит мимо
1: кучу каких-то нереализованных возможностей, которые отданы на алтарь вот
2: этим ритуалам. Очень полезно, чтобы это все было в одном месте, и вы могли ежедневно просматривать это, чтобы ваша мотивация не падала. И здесь, же, знаете, особенность У УКР, часть ритуалов кажется безобидными. ведь Легче их сделать, но, к сожалению, УКР идет in full package. То есть мы можем ограничивать часть ритуалов, но пока мы что-то оставляем, Это как такой дремлющий очаг гнойного воспаления. Понятно. И когда вы думаете, что плохого в том, чтобы убрать дом, важно напомнить себе, что вот эта кажущаяся безобидная уборка дома тесно связана с... С теми проблемами, которые в какой-то момент чуть не разрушили вашу жизнь Что это все одна история, звенья одной цепи Это важно себе напоминать И, конечно, тут тоже стоит такой важный вопрос Где границы нормы? И ОКР часто затрагивает те области жизни В которых есть и какие-то нормальные проявления Ну, естественно, мы все выбираем квартиру Мы все следим за порядком Где здесь это ограничение? Очень трудно понять И при УКР наша способность понять, где эта граница нормы, она страдает. Мы не можем это почувствовать. И с этим нужно смириться, просто принять, считать, что у нас сломан этот датчик. И мы искусственным образом определяем эту границу вместе с терапевтом. Сколько раз нормально мыть руки. Мы определяем некие новые правила по поводу правил, условно говоря. Как мы расставляем посуду, каких правил мы не придерживаемся. И очень внимательно следим за тем, чтобы не формировались новые ритуалы. Например, если вы чувствуете, что вам хочется есть только две единицы еды, а не три, то вы в этот момент идете на зло этой ОКРной идеи и делаете... Делаю то, как мне подсказывает интуиция, грубо говоря, желание. Желание. Здравый смысл. Здравый смысл. Другой человек стал бы брать кратно трем. И все-таки не поддаваться этим желаниям, даже там, где это кажется простым. Какое-то время вы будете испытывать дискомфорт, это правда так. И мы какое-то время, когда мы начинаем лечение ОКР, ваше состояние даже может становиться чуть-чуть хуже. Ну, это такая инвестиция в будущее. Маленькими кусочками. Ни в коем случае мы не делаем все сразу. Мы выстраиваем иерархию навязчивости и потихонечку двигаемся от того, что для вас проще, до того, что для вас сложнее. Иерархия. Это очень интересно. Да, действительно, начать с чего-то малого. Да. Есть такое понятие в психологии вообще, зона ближайшего развития. То, что нам сложно сделать, но то, что мы можем сделать сейчас. Это очень важная для меня информация,
1: потому что действительно распределить и понять, что действительно я могу попробовать
2: хотя бы от чего-то начать. Вы начинаете сначала с мотивации И мотивацию вы пересматриваете каждый день Это супер важно Потому что лечение у кайфа не очень приятное Оно требует преодоления себя Это похоже на тренировки физические Да, вот это я как раз читала Что это именно как физическая культура То,
1: что это нужно каждый день Действительно как упражнение Как некий Гигиена своего ума Ума.
2: И вот вы начинаете, например Первая неделя вы вводите правила Которые вы придерживаетесь эту неделю Например, я больше не считаю Количество еды Это одно правило И вы придерживаетесь первую неделю только его Когда у вас возникает эта тревога Вы поддерживаете себя, проявляете к себе максимальное сочувствие, ни в коем случае не ругаете себя. Это трудно. Вы поддерживаете себя так, как поддерживали бы близкого, проходящего сложные времена. И очень важно, чтобы близкие ваши тоже понимали, что это большое испытание и вас не нужно ругать, вас нужно поддерживать. Вторую неделю вы добавляете второе правило, например, не считаю еду, не считаю действия или нарушаю этот порядок. Третью неделю это уже три правила. добавлять, Обязательно будут откаты, тогда вы возвращаетесь к той точке, с которой откатились и опять возвращаетесь, это одна часть связана с правилами и другая часть, уже то, что касается страха загрязнения, мы применяем очень много экспозиций, когда мы намеренно соприкасаемся с грязными предметами, например, с корзиной грязного белья и не моемся и терпим. Это трудно, это желательно делать совместно с терапевтом. Это довольно трудно сделать самостоятельно, но это возможно. И здесь главное выждать, на самом деле, вот этот порыв, совершить ритуал, он ограничен во времени. И со временем он тоже уходит. Важно это пережидать. Пока для меня это именно будет эксперимент. Эксперимент. Вообще, вы знаете, такой подход экспериментальный, он очень помогает и позволяет нам двигаться вперед и справляться с mm-hmm. Спасибо, в принципе.
1: Я могу сказать, что мне очень полезной оказалась сейчас информация о том, что есть разделение на обсессивно-компульсивное расстройство и обсессивно-компульсивное расстройство личности. Mm-hmm. Я очень поверхностно про это слышала, и это добавило мне понимание себя самой. Я еще буду этот вопрос изучать более плотно, так как я анализировала ситуацию, я не пробовала упражнений, но я обязательно буду пытаться. Для меня важная оказалась информация о иерархии. Я действительно выстрою иерархию
2: и попробую от чего-то отказаться для начала. С моей стороны, вот что я думаю, здесь важно обладать информацией и важно быть очень последовательной как в любом обучении, приобретении новых навыков ежедневно, не давая себе передышек, каникулу. Это всегда большой откат назад. Кстати, очень тоже мне важны и очень открывают
1: глаза вот ваши такие простые слова, как обучение. Mm-hmm. То, что это не какая-то гора, на которую мне нужно забраться. Что такое обучение? Обучение – это часть нашей жизни. Ничего в этом такого нет. Моя жизнь, вот в ней присутствует такой аспект. И мне нужно научиться этот аспект преодолевать.
0: Через несколько недель после записи подкаста Я спросила у Аси, что изменилось в ее жизни. Она рассказала, что это был важный опыт для нового уровня принятия себя. Специалист подтвердил, что она не самодур и не ленивая, а у нее конкретный медицинский диагноз. Ася пытается самостоятельно работать по материалам, которые ей дала Эмма. Невероятных успехов, по ее признанию, нет. Но она считает, что готовит почву для будущей работы со специалистом. И в любом случае, те знания, которые у нее теперь есть об обсессивно-компульсивном расстройстве, позволяют ей отсекать самые неприятные проявления болезни. А это очень облегчает жизнь. Это был подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Я Ксения Просильникова. Мы сделали этот выпуск в студии «Либо-либо» вместе с продюсером Ликой Кремер и звукорежиссером Эльдаром Фатаховым. Музыку к подкасту написал Алексей Зеленский, а обложку нарисовала Анастасия Самохина. Если вы хотите услышать новые психотерапевтические сессии, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Spotify, Яндекс.Музыке и в сообществе Европейского медицинского центра ВКонтакте. Через неделю новый герой и новая история. Пока!